Tugitoolis sportlane. Tere head kuulajad! Taas on Eetris Õhtulehe podcast Tugitoolis sportlane. Ja täna on mul väga hea meel, et meil on külas võrkpallur Kristi Nõlvak, kes mitte ainult ei mängi vollet, vaid on aga reisi ja võitleb kuritegevusega ja, ja teeb veel mitut ägedat asja. Nii et täna siis uurime, mis, mis elu Kristi elab nii palliplatsil kui selle kõrval. Tere Kristi! Tere! Alustame siis algusest. Sa oled juba väiksest peal olnud väga sportlik ja teinud erinevaid alasid ja, ja kogu su pere on tegelikult väga sportlik. Et räägi natukene sellest, kuidas sa kasvasid üles ja kuidas sa jõudsid spordini ja kuidas, kuidas võrkpallini? Ja et... No, kõigepealt mina olen siis meie pere kõige vanem laps. Mul on hästi suur pere. Et ema poolt on siis kolm õda ja kolm venda ja isa poolt siis veel üks õda. Ja tegelikult minu võrkpari karjäär sai selgeks juba siis, kui mu ema oli võrkpallitreener. Ja tema oligi siis see, kes iga ühele meist lõi enda võrkpallikruppi. Et seitsme aastasest saadik siis ma olen käinud trennis juba. Et tegelikult kui ma olin alles kärus, siis juba ema võttis mind trennidesse kaasa. Et, et jah, et juba väga väiksest saatik aeg palli saalis kaasas käinud. Kui palju selles mõttes sa oled ise tundnud, et võibolla see, et su ema on võrkpallitreener, on siin just viinud võrkpalli juurde. Et ma tean, et sa oled ju igasuguseid muid alasid ka teinud, et kas kuidagi kodust ikkagi lõpuks siis suunati, et see võrkpall võiks olla ikkagi see lõplik valik? Ja et kui nüüd tagasi vaadata, siis tegelikult alguses ma käisin ka tennises, siis ma käisin ka ujumises, klaveris, tantsimas ja, ja tegelikult need Mõned valikud olid lihtsamad, näiteks tennises oli nii, et seal me käisime kustiga koos ja kuna kusti, kusti oli tulnud nii hästi tennis välja, siis ta ütles, et tema enam ei taha sinna treenni minna ja siis mina mõtlesin, no, ma olin väga väike ka siis veel, et, et okei, okay, et no, kui kusti ka ei lähe, et ma siis ei lähe ja, ja siis treener oli seal, tennise treener oli väga kurb, et nagu, miks, miks siis nüüd kumbki tehti tule, aga, aga näiteks klaveriga oli mul küll väga raske. Seda ma mängisingi kuus aastat järjest ja väga, väga mulle siiani tegelikult meeldib klaverit mängida, et, et siis pidin lihtsalt otsustama ühe asja kasuks, kuna ma ei jõudnud enam trennis ja klaveris käia korraga, et jah, erinevad valikud, aga tegelikult kõik täitsa minu enda omad ja, ja kokkuvõttes väga rahul, et kõik läks täpselt nii nagu minema pidi. Isenesest see on huvitav, et sa oled teinud nii individuaalalasid kui võistkonnalasid, et kui sa ütled, et tennis ja ujumine, et siis seal ju selles mõttes sul tiimi kõrval ei ole. Et kas, kas kuidagi see, et võrkpall on, on tiimiala, et kas see sai ka võibolla kuidagi otsustavaks, et sa ikkagi lõpuks just selle juurde jäid? Hmm. See on väga huvitav küsimus selles mõttes, et 
et kui, kui ma ujusin ja tennist mängisin, siis ma ikkagi olin väga noor sellel hetkel, et üks kaheks aastane, et siis ma arvan, et ma ei osanud sellele sellel hetkel mõelda, aga millegi pärast see tee juhtis mind võrkpalline, et nüüd kui ma mõtleks ise tagasi, siis mulle väga meeldib, et võistkond on ümber ja see väga, annab väga suure energia juurde. Mm, ja ei oskagi täpselt vastata sellele nii siis. Aga kui palju sul praegu ikkagi võrkpalli kõrvalt vabal ajal tuleb üldse pähe või on aega tegeleda oma nii-öelda eelmiste hobidega näiteks klaverit mängida või võiaki suvel kuskil käia natuke tennist mängimas? Ähm. Mis ma nüüd olen hakkanud tegema, ma käin ühe klaveriõpete juures, kes tegelikult annab ka laulutunde, et tema juures ma käin laulmas. Nüüd viimased kuud pole kahjuks saanud, kuna tal olid just pulmad ja, ja ta osaleb suures vene lauluvõistluses. Aga, aga seal mulle küll, no, et muusika on ikkagi jäänud minu juurde ja, ja vabal ajal sellega ma tegelen küll. Um... Kas on ka lootust, et sa siis ühel hetkel võibolla kuskil sõprade keskel või niimoodi siis ka lauluga näiteks üles astud? No sõprade keskel võibolla küll. Et, et see ei tähenda, et ma väga hästi laulan. Et pigem mitte, et, et ma ka väga halvasti laulan, vaid lihtsalt see ongi pigem minu enda jaoks. Et on hästi teine viis, kui ta ennast avaldada. Et... Aga see mõjub väga vabastavalt, kui saab lihtsalt, kas lihtsalt laulda või lihtsalt klaverit mängida. Et see on hoopis teistsugune moodus, kuidas ennast lahti lasta. Mm-hmm. Kui me võrkpalliuda nüüd tagasi tuleme, et sa ütlesid ka, et sul on hästi suur pere ja sinu venda Kusti Nõlvakut võrkpalli sõbrad ja spordisõbrad kindlasti teavad. Aga kui palju no, lisaks siis treenerist emale sul ülejäänud perel on üldse võrkpalliga kokku puude? Ütleme nii, et kõigil on. Et kõik siis emapoolsed rääd ja vennad, kõigil ja neile on ema teinud oma treeninggruppi. Karlstam on siis mänginud ka meistriliigas, Karmenstam meistriliigas mänginud, Karmostam on praegu autenteses ka nagu väga kõrgel, et tegelikult kogu meie pere on väga võrkpalli keskne. Kui te jõululauvas kokku saated, kas siis millestki muust peale võrkpalliga juttu, juttu tuleb? <laughs> Kus juures meil on selline turniir perekeskis, nagu käpiku turniir, nii et iga jõululaupäeva hommik. Me loosime oma vahel paarid <laughs> ja siis koduhoovis väikese üks, kaks korda kaks või kolm korda kolm väljaku peal mängime kõik paaridega oma vahel läbi. Nii et käpikud peavad käes olema ja, ja siis selline lõbusturniir. <laughs> Aga jõululauas ikka on muid teemased kindlasti ka. Okei, okay, et ikkagi selles mõttes... Läbi ja lõhki võrkpalli pere, et, et ei pääse see, see võrkpall kuskile teie juurest. Ei pääse, jah. Kui rääkida nüüd Kustist, kes siis on vast ikkagi koos sinuga teie perega kuulsam, 
võrkpallur antud hetkel, et kui palju kustiga üldse leiata aega oma vahel võrkpallist rääkida, et ta ju sageli käib igasugustel MK etapidel ja võistlustel kuskil päris siukestes kaugetes riikides ja, ja on kindlasti palju tegemist, et kui palju te, te temaga niimoodi suhtlete ja, ja räägite, et kuidas kummalagi läheb? No ikka suhtleme, kustil just oli suur peremuudatus, et täna siis tema tütär Luuna sai kahe kuuseks. Ja... Oi, väga palju õnne kustile. <laughs> ja, ja. Et, ja kustiga ikka suhtleme ja räägime, lihtsalt nüüd tal on palju tegemist oma pisikesega. Ja, ja tegelikult nüüd kohe varsti nad lendavadki Mardiga mehikosse, et neil on seal neljatärni MK etap. Ja nüüd 11. april vist oli see lend, et, et ikka räägime ja, ja alati kui on ülekand, et kusti mängudest siis kõik muud asjad <laughs> jäävad seisma minu jaoks, et ma pean ikkagi vaatama neid, et, et, et jah, temaga me ikka pidevalt suhtleme. Kui sina ütled, et sa ikkagi võimalusel, kui näeb otsepilti, siis vaatad tema mänge, et... Kui palju tema sinu tegemistel saab sinu peal hoida, et nüüd näiteks siin ju kui palju, te, kui palju sa tead, et ta saab vaadata ja silma peal hoida ja kui palju te võibolla üks nõuanaliste tähtsamata asjad ees? Nii, sa natuke hakkisid mul, aga kusti selles mõttes... No eks me mõlemad nii palju kui saame, nii palju vaatame ja alati kui kumbki meist kirjutab peale mängu, et oh, hea töö või midagi, et siis see on alati tore. Aga ma arvan, et ei olegi nii oluline, et nagu mõlemad me kõiki mänge kuidagi jälgiksime pidevalt, et pigem head on need pikad sellised süviti jutuajamised, mis meil vahest ikkagi tekivad, et, et saab arutada üldiseid maailma asju ja üldse no, lisaks võrkpallile on tegelikult ka, ka palju muud, et mm, ja, ja et ma ei teagi, kui palju kusti vaatab mu mänge, aga ma usun, et koondise mänge näiteks ikka, et Et jah, aga nagu ma, ei, ma ei pea seda mingiks kriteeriumiks, et keegi peab jälgima kogu aeg. Okei. Okay. Kui Kusti mängib rannaval olled, siis sina ikkagi suurem osa aastast mängid saalis, aga, aga oled ka ju randa mänginud. Et kui sa nüüd võrdled neid kaht, et mis siis seal nii, nii saalis kui rannas kumbaski on see, mis sulle võibolla kõige rohkem meeldib? Jah, et ma just mõtlesin üks päev, et tegelikult ma olengi kolm korda tulnud Eesti meistriks rannavolles, mis on nagu nii vägev, et kui ma mõtlen, siis rannavolle on ikkagi, see on väga erinev kui saal, seal on iga teine puude sinu puude, kõik sõltubki peaaegu sinust. Et, et noh, 50% sõltub sinust. Rannas on väga palju, tegelikult on saalis ka, et see, see vaimne pool on ikkagi nagu väga, väga oluline, et kui sa 
kui rannasse suudad ühe mängija vastaspoolel rivit lüüa, siis tegelikult no, sul on juba väga palju kergem võita saalis see nagu nii kergesti ei õnnestu, et seal on võimalik ka vahetusi teha et ma ütleks nagu seda ka, et, et ranna volles minu jaoks on olnud alati just kui selline kõrval ma juspala, et ma saan seda teha. Seal ei ole mul kunagi olnud kõrval treenerit. Me oleme ise alati mõelnud kõik treeningud, saanud kokku tüdrukude trenni teha. Et see on kõik tulnud täielikust ise enda sisemisest initsiatiivist. Et muidugi saalis on enda sisemine initsiatiiv ka väga oluline, aga seal on sul kõrval staff, et, et nemad no, vaatavad ja panevad sulle kirja, mida täpselt, millal sa pead midagi tegema. Et rannasse on olnud pigem selline äh, vaba ise enda kujunemine. Mm-hmm. Aga kas see ei ole mõelnud, et kusti eeskujul noh, kusti ju ka varem mängis, mängis saali ja siis ühel hetkel otsustasid Mardiga, et, et keskenduvad rannale et kas see ei ole kusti eeskujul mõelnud, et võibolla hoopiski vaadeta sinna ainult rannajalgpalli, rannavõrgpalli poole See, kuidas Kusti ja Mart seda alustasid, nad on ikka super julged ja Ja vägevad, et, et see ei ole tegelikult üldse nii lihtne, kui see tundub, et kui saalivõrkpallis sul on olemas no, täpselt need inimesed su kõrval juba, sul on suurem võistkond, sul on manager, siis Kusti ja Mart alustasid lihtsalt kahekesi ja käisid ettevõtetes rääkimas, kuidas nad jõuavad olümpiale ja tegelikult ise mängisid veel saalivõrkpalli. <laughs> et, Et, et seda me oleme nagu tagant järgi näelnud ja mõelnud, et, et lihtsalt nii super, et nad on saanud toetajad, nad ise kõike ajavad, nad peavad ise kõik piletid ostma, mõtlema kuhu võistlustele minna, kuhu mitte minna, kuidas nende rahadega hakkama saada, kust veel toetusi saada. Et, no, see, see ongi väga super töö, mis nad teevad, et, et nad saavad, suudavad hoida nagu Eesti rannavõrkpallid aset nagu no, nii kõrgele tegeleda sellega nii professionaalselt. Et müts maha, aga, aga minu enda kohta mm, ma ütleks, et, et rannavõrkpall on kindlasti midagi sellest, mis mulle pidevalt nagu meeldib ja ma teen seda väga hea meelega, aga ma ei näe, et, et ma ainult selles nagu no, praegu saaksin niimoodi tegeleda, et, et siis ma peaks jätma kõik muud asjad, et mul on tegelikult, nagu sütlesid ka, et kuna mul on ka töökoht ja ma hetkega õpin, siis nii lihtsalt see üleminek praegu kindlasti ei läheks. Mm-hmm. Tuleme siis nüüd saalivõrkpalli juurde tagasi. Antud hetkel sa mängid nii Taltekki naiskonnas kui Eesti koondises liberopositsioonil. Ehk siis, kes kuulajatest ei tea, siis tegemist on mängijaga, kes siis peamiselt tegeleb kaitsemänguga. Et sa ei ole mitte alati olnud tegelikult libero, et sa oled mänginud ka, ka teisi positsioone. Et räägi natuke sellest, kuidas, kuidas sul see areng läks ja kuidas ja miks sa praegu siis oled ikkagi just libero kohta mängimas? Jaa... Yeah, um... 
mõtlen, millise positsiooniga mul kõige alguses oli tegu. Alguses ma olin ikkagi ründaja, nurgaründaja. Siis kui ma meistriligas jõudsin, siis esimene aasta meistriligas, ma mängisin temporündajat, mis on kindlasti põhjudele üllatuseks. Sidemängija ma olen ka olnud. Mitte küll meistriligas, aga, aga pigem sellistel rahvaturniiridel. Diagonaalründaja ma ei ole kunagi olnud. See on veel tegemata elus. Aga, aga muidu jah, väga pikalt äh, olen olnud just nurga ründaja positsioonil. Mm, mõeldan Tiit Kõiv ütles mulle, et kui ma tal ütlesin juba teeti algusaastatel, et tegelikult mulle meeldiks olla libera rohkem või et, et ma tunnen, et seal ma suudan nagu jõuda kõrgemale. Sest ütles, et aga ma ei saa sind panna libera positsioonil, et praegu meil on vaja kedagi ründama. <laughs> et, äh... Et jah, et tegelikult mulle see liberpositsioon on meeldinud juba, juba väga pikka aega ja, ja ma arvan, et ma sobin sinna just kõige, kõige paremini. Aga jah, ülejäänud positsioonide ka proovitud. <laughs> Aga no, kui sa ütlesid, et sa oled erinevaid ründaja positsioone ka proovinud ja pikalt nurgaründaja olnud, et kas nüüd sa liberona ei tunne sellest puudust, et saaks seal võrgus ikka äsada ja, ja saaks kellelegi blokki ette ja, ja saaks rusikat viibutada selles osas, et kas, kas sellisest asjast puudust ei tunne? Mina väga see rusika viibutaja ei ole. Aga kuna ma teen siis nüüd Tartustrenni, kuna ma õpin Tartus, siis Henrik Rikand on lahkesti mind lubanud trenni. Seal on meil nii, et enamasti on trennis kohal kolm liberot. Ja, ja muidugi siis teised liberud saavad mängida liberpositsiooni ja mina siis täidan mingid positsioone, kuna ma ei ole otseselt nende tiimi liige. Ja et seal ma saan kõike proovida, et mängida ka muid positsioone. Ma olen ka sida mängija seal olnud ja paipi tagant liidist lõenud. Et, et, et selles mõttes vaheldust mul on. Aga ma ei nuriseks sugugi, kui ma ka ainult liberopositsioonil mängiks. Et mulle tõesti see meeldib, et, et ükskõik kui kõvasti keegi ründab võrgu pealt, kui sa selle kaitses ülestood, sa saad nagu nii palju muutust tekitada sinna väljakule, et see annab nagu nii palju energiat juurde, et noh, kogu tiimile, kes sul on, et see on nagu super tunne. Um. Ma olen tegelikult ise ka mänginud võrgpalli ja noorteklassides ka libero olnud ja ma küll mäletan, et omal ajal oli nii, et kui ikkagi kuskil B või A klassis suksed narva suuret kaksikud võrgu kohale kerkisid, siis oli küll natukene siuke hirmus ka, et kas, kas sulle ei ole kuskil näiteks koondises mängides olnud mingit siukest kartust või hirmu, kui sa näed ikkagi, et võibolla on keegi, kes on kas näiteks väga hea serviga või vastu pidi ikkagi võrgu kohal väga võimas ja, ja võistkond vaatab sinu otsa, et sina peaksid tassima, et kas, kas see ei ole siukest hirmu, et ikkagi keegi kogevate kombel virulute on juhumad iga õnnetult vastu, vastu pead sulle võibolla hoopiski? Tead, minus see tekitab hoopis sellise, et oh, see on välja kutse, et või anke tuld ja pange aga juurde, pane uuesti, <laughs> et, et minul sest nagu hirmu pole küll tekinud, ole kuigi nüüd EM-il me ju mängisime Hollandi vastu ja seal olid ikka no, 
väga pikad ja väga tugevad naised ja nagu ka mitmest teises vastasõistkonnas, et, et see just nagu ongi nagu nii kift, et ma saan ise edasi arenada tänu sellele, et on olemas sellised nagu tugevad naised, kes nagu nii nagu kõrgelt löövad ja nii osavad on, et see arendab ka minu enda mõtlemist edasi, et, et kuhu ta nüüd võiks siis lüüa ja, ja mis, mis positsioonil ma peaksin olema, et, et mina näen selles just edasi minekud. No, väga vopper oled iga tahes. <laughs> kui sa nüüd ise rääkisid ka, et sulle meeldib libero positsioon juures see, et kui sa tõesti mingisuguse raske palli kaitses üles tood, et siis sa annab võistkonnale energiat ja annab võibolla võimaluse seda mängu mõjutada väga suuresti. Et on selle libero koha juures ka miskit, mis, mis kõige raskem on või, või mis, mis ei tule nii, nii lihtsalt? Ja eks üldse tegelikult võrkpallis, ma ütlen, see vaimne pool on minu arust midagi, mis on väga, väga oluline. Et, ma võibolla võtaks ühe sammu tagasi ja räägiks sellest, et tegelikult eelmine aasta peale karika finaali detsembris mina otsustan, et ma lõpetan võrkpallikarjääri. Ja tegelikult ma eelmise koondise suve ka kaasa ei teinud ja, ja talt tekis ka, no, lõpetasingi ära ja Ja ma olin täiesti kindel, et ma enam rohkem ei mängi. Et, no, minul tekisid endas sellised küsimused, et, et mille jaoks platsi peal on kaks võistkonda, kes üksteise vastu mängivad, üks kindlasti võidab, teine kaotab. Pealt vaatajad, tegelikult, no, kui ma vaatan ise enda tasemelt, siis need on minu jaoks enamasti võõrad inimesed, et kellegi ees nagu midagi näidata, et, et miks, nagu, ma ei saanud nagu aru enam, et miks ma peaksin mängima. Ja, ja nüüd tegelikult no, sügisel, põhimõtteliselt mulle pandi vorm selga ühe, et, et tuled. Ja, ja tegelikult no, ma väga pikalt kaalusin ja mõtlesin ja, ja ma jõudsin nagu sinna, et minu enda tase, tasandil Mul on võimalik nagu vaimselt väga palju edasi areneda tänu sellele, et, et kui see pall on õhus, siis sa keskendud ainult sellele pallile. Et su fookus on täiesti ühes kohas. Ja no, kui vaadata Kusti ja Mardi lähenemist võrkpallile, kuidas nemad tegelevad selle emotsioonide lahti laskmisega ja, ja selle poolega, et, et no, mingit, sa saad ise ennast arendada nii palju edasi, läbi selle, kuidas sa ise endaga tegeled seal väljaku peal. Siis teiseks võistkonna tasemel. Sul on ümber inimesed, mina näen, et tegelikult teised inimesed peegeldavad meie enda sisemist maailma tagasi. Et, et kui sul on kogu tiim, sul on no, vähemalt kaksest inimest, kes sul on seal kogu aeg trennides olemas ja nad peegeldavad sulle ise endas tagasi asju, mille sa saad õppida ja mille areneda, siis see areng on nii palju kiirem. Ja kui nüüd nagu, no, lõpuks nagu minna edasi sellise suurema pildi peale, just nagu riigitasemele, siis tegelikult see, et Et sul on, kui meestevõrkpalli vaata, siis tuhandeid pealtvaateid ja käivad kaasas nendega erinevates riikides. See, see nagu, nad elavad kaasa ühele tiimile. Et see on nagu nii vägev, kuidas saab ka tegelikult 
erinevaid inimesi riigis ühendada ühise eesmärgi nimel läbi spordi. Mm, ma nüüd võibolla lähen küll kaugele teemast, aga äh, sa tahtsid küsida hiljem ka mu reisimiste kohta. Et lihtsalt äh, üks reis, kus ma käisin äh, Aafrikas, äh, seal oligi siis ma käisin Keenias ja Tansaanias ja seal äh, üks naine, kelle juures ma ööbisin ühe öö, äh, Rääkis mul Nelson Mandelast, kes siis on Lõuna-Aafrika president olnud ja, ja samal ajal ta on olnud ka 27 aastat oma elust vangis ja niimoodi vangis, et eraldi tiivas ja kellegagi ei tohtunud kokku puutuda. Ja siis ta sai pärast seda sai presidendiks ja, ja mis seal Lõuna-Aafrikas oli, oli väga suur rasside vaheline võitlus. Ja, ja mida tema siis tegi oli see, et läbi rugby võistkonna ja kellele ta siis väga kaasa elas ja ta kutsus ka nagu kogu riiki selle kaasa elama, suutis ta nii-öelda selle rasside vahelise võitluse pöörata hoopis nagu spordis ühise eesmärgi nimel kaasa elamiseks, et, et see nagu väga palju ühendas neid kõiki nagu riigitasemel, et lihtsalt... Kuigi üksikisiku tasemel ma näen neid kui võõrad inimesi, siis tegelikult riigitasemes on nagu nii suur ühendav jõud, et üldse no, et eestlasi on tegelikult ju, ma ei tea, Erki Nool või keegi, kõik elavad ju kaasa riigis, et, et see on lihtsalt nagu nii super. Ja, ja tähes nagu mõtlestasin enda jaoks täiesti ümber selle võrkpalli ja nüüd kui varem võibolla oligi seal tagaseline saavutusvajadus, Siis nüüd ma näen hoopis ise enda arengut ja kuidas nagu ise edasi minna seal, et, et see saavutusvajadus on sealt ära nagu, kadunud või kuidagi ma tekinud selline pinge vaba mängimine. <laughs> ja natuke läksin teemast kõrvale. <laughs> Ei ole olnud väga, väga võitav teemaarendus, aga kui me nüüd selle... Algse lihtsama loodetavasti küsimuse juurde korra tagasi tuleme, et, et selle liberopositsiooni just võib olla kõige, kõige nii-öelda raskem pool. Millest see rääkisid selles mõttes igasugune nii-öelda enda jaoks mängu mõtestamine, et miks seda teha ja, ja mida sellest õppida, et no see kehtib ilmselt, seda saab laiendada kõikidele mängijatele, kes seal väljakul on. Aga, aga kui me räägime nii-öelda positsiooni spetsiifiliselt, et mis, mis sulle liberona on selles mõttes just kõige, kõige keerulisem olnud seal väljakul? No, ütleme servi vastuvõt on selline asi, mille Eestis mina vastutan, et kogu meie tiim saaks selle servi kätte ja no, see on midagi mis on arvatasti seda on, see on nagu kõige lihtsam asi, millega on võimalik murda kogu vastane. Et seal, seal tugev olla, et isegi kui minul endal tuleb vastuvõttu viga, et siis ikka nagu uuesti ja uuesti ja uuesti proovida, et, et seal ei tohi nagu kuidagi alla anda, et seal peab nagu hästi tugev olema vaimselt. Ma arvan, et see on kõige raskem tööliberoorullis. Kui kaitsemängus sul üks pall läheb ära, jah, võibolla ta lõigi hästi selle. Aga serviga, kui teine suudab nii palju suruda, et ta nendiks juba kolm ässa servib, siis see mõjub ikka laastavalt kogu tiimile. Mm-hmm. 
Kus sa ütlesid, et nüüd vahepeal juba loobusid võrkpallist ja, ja nüüd siis tagasi tulles oled kogu selle vajamise poole ja, ja mängu enda jaoks ikki kümber mõtestanud, siis milline sa oled inimesena selles mõttes kaotuste ja, ja võitude aksepteerijana, et kui, kui sa ütled, et, et sa vaatasid, et tegelikult nüüd sellest võrkpallist saab nii palju just vaimselt juurde õppida, et kas see See, et tegelikult võrkpallist tuleb lepida kaotustega, et kas, kas see on ka üks see pool, mida sa nagu nüüd näed, et, et sa saad sealt, sealt õppida ja, ja kuidas üldse aksepteerid selliseid asju, kui, kui juhtub, et sa kaotad? See ütles, et mis ei tapa, teeb tugevaks, kehtib ka siin, et eks ikka on valuseid kaotuseid ja... Ja tegelikult, mida tuleb teha, tuleb kaasa võtta kõik positiivne, et äh, olgugi, et me näiteks äh, EML mängides äh, lõpkokkuvõttes küll kaotasime kõik mängud. No, me saime ju seal ka keimi võite, et äh, tegelikult kokku neli keimi võite, et äh, mis, mis on juba väga super, mm, aga, aga kaotused äh, tuleb ka ümber mõtestada enda jaoks, tuleb äh, neist õppida näha positiivsed külgi, mis hästi läksid, näha, vaadata neid asju, mis läksid valesti selle pilguga, et mida siis saab paremini teha ja see on see ratsionaalne mina, kes praegu siin hindab, aga eks alati pärast seda, kui kui sa selle mängu oled tapa saanud, siis ikka, ikka on raske. Aga aga jah, kui kõigest saab üle ja kõigest saab edasi, et Et tuleb näha ka positiivselt. Sul on meeldib reisida, nagu sa rääkisid ja, ja kohe varsti räägime ka reisidest pikemalt, aga, aga vaadates seda, et sul meeldib välismaal käia siis natukene just kui paradoksaalne, et, et mängijana sa ei ole välismaal mänginud. Et, räägi natuke, et kuidas see läinud on nii, et, et sa oled ikka Eestis mänginud ja Miks sa ei ole piirideha sattunud? Ja mul oli mingi periood, kus ma väga, väga tahtsin saada välismaale. Tõesti ma ise tekitsin endale kontakte, ma uurisin, aga tegelikult kuna minule ikkagi väga meeldib just liberopositsioon, siis liberopositsioonil on suhteliselt keeruline välismaale saada. Et otsitakse pigem ikkagi tugevaid ründajaid, Ja, ja oma võistkonnast saadakse siis võibolla need nurgaründajad, kes, kes on küll kogenud, aga nendes välisma võistkondades nad enam nurgaründajana ei mängi, et nad saavad nendeks mängida liberona, siis asendatakse see positsioon ka nii ära, et, et lõpkokutes ma olen saanud küll mingid pakkumisi, aga need on olnud ikkagi kas väga madalal tasemel või siis nurgaründajana, et, et jah, selle tõttu ma pole läinud. Kas ütsid, et kui oli mingi periood, kui sa väga tahtsid, et nüüd kui sa vaatad tagasi, et kas, kas see jääb kuidagi krippeldama siis ka, et sa ikkagi ei ole jõudnud välismaale? Ei jää, et ma olen nagu 
näiteks ühe suve, kui ma elasin Portugalis, siis ma sain mängida rannavallet ühtede Portugali kõige paremate rannavallekatega. See oli nagu super suvi. Et minu jaoks see oli ka mingis mõttes nagu välisma kogemus, kuigi seal ei olnud mingit lepingut, nagu ma lihtsalt sain nendega treeni teha. Aga ausalt öelda see ei jää. Jah, nagu ma olen, ma olen rahul sellega, et ma olen siin Eestis saanud jälle muide asju teha, mida välismaal olles ma kindlasti poleks saanud. Aga kui, kui nüüd ja sa saaksid mängida kuskil liberopositsiooni just ja, ja see tegelikult ju siis tähendaks seda, et sul töö ja kool ja, ja siin laulmisprojektid ja kõik asjad jääksid kõrval, et... Kuhu poole siis see kaalugel läheks, et kas sa, kas sa mõtleksid sellele, et minna? No kõigepealt tuleks pakkumine saada, <laughs> siis tuleks mõtlema hakata. Et päev korraga. Mm. Räägime natuke nagu koondise eest mängimisest, et kui sa meenutad oma kõige esimest koondise kogemust, et see saagel on esimese inimese jääb kuidagi eriliselt meelde, et mis sul oma esimesest koodise kogunemisest või laagrist või, või mängust meeles on? Ma mäletan, et ma olin lihtsalt nii õnnelik, <laughs> kui ma sain selle kutse. Ma olin nagu, no tõesti nii õnnelik, ma olin nagu, hüppasin lakke lihtsalt, ma ei suutnud seda uskuda. Ja... Mm, Ja kui koondis juba käis ja koondis pihta hakkas, siis tegelikult need trennid, see kõik oli väga, väga raske. Et, et lihtsalt nagu see koormus ja no, nagu nii palju trenne. Ma polnudki kunagi varem teinud, et, et kaks korda päevas trennid, iga päev teed ja et, see areng oli kindlasti meeletu, aga kindlasti ka väga raske. Et, et jah, jah, rohkem praegu ei oskagi öelda. <laughs> Kas ja kuidas on sinu jaoks koondise eest mängida kuidagi teistmoodi kui, kui lihtsalt klubi eest? Ja kindlasti on väga teistmoodi. Et, see tahe, mis tüdrukutel seal on ja, ja see eesmärgi kindlus ja meil on nagu kõik on selge kõik teavad mis eesmärgi nimel me seda kõik teeme ja kõik väga 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 pingutavad, noh, mitte et klubihoojas nagu inimesed ei pingutaks, lihtsalt see kuidagi koondises on nagu hoopis teise fookusega, et kõik on nagu väga kohal ja Ja hästi püüdlikud, hästi treenerid annavad nii palju juurde, et nüüd mina pole nüüd meie uue treeneri Lorenzoga koondise juures olnud, aga nii palju kui ma olen temaga rääkinud ja, ja, ja näinud, et, et ma väga-väga ootan seda koondise perioodi, mis nüüd algab. Sa juba ise mainisid ka enne põguselt seda, kuidas te koondisega EML käisite. Kui tulles tagasi sinu jutu juurde, mis sa rääkisid Nelson Mandelast ja sellest, kuidas ta spordiabil ühendas riigi ja, ja pani nii-öelda siis kõik korraga kaasa elama rapikoondisele. Kui sa nüüd vaatad teie eemile tagasi, 
Kuidas sa, kuidas sa tunned või siis tundsid, et kas Eesti rahvas oli teie koondise selja taga ja, ja elati selles mõttes kaasa, et kas te, kas te ise tundsite seda kuidagi? Ja mina tundsin küll, see oli, see oli nii super, et esiteks seal oli nagu, nii palju inimesi, kes tulid kõik vaatama. Minul tuli ka kõik mu töökaaslased salvist, et nad nagu lihtsalt kõik sõitsid kohale Ungarisse, tegid minu nimega plakati ja elasid mulle kaasa, ma olin lihtsalt nagu, nagu pole sellist elamust varem olnud ja Ja peale mänge, ma nii mäletan, kuidas me jalutasime siis sellesse välikohvikusse tiimiga, kus me pidime fännidega kokku saama. Ja, ja nagu juba kaugelt on kuulda, kuidas lauldakse meile. Et ma mäletan, jalutasin, ma mäletan kellega kõrvutiaga. Ma vaatasin tal nagu oma tiimikaaslasele otsa ja ütlesin, et kuule, nad ju laulavad meile. <laughs> et, et see, kuidas meid oodati ja... ja no. See oli lihtsalt nii super tunne ja kõik tasid autogramme saada ja pilte ja nagu see oli tõesti väga tore, et meil on niimoodi kaas elati. Kas see oligi su senise karjääri kõige meeldejävam hetk või on veel miskit, mida sa selle kõrvale välja tooksid? No kindlasti see on üks meeldejävamaid, et ka kogu võrkpallikarjääri jooksul võibolla ühe, mis ma tooksin välja, mis ei ole nagu üldse nii kõrgel tasemel, aga nii öelda meie vana TTÜ tiim siis, kui me mängisime veel tiitkõivual. Et mul on nagu väga, väga meeles ka see karikafinaal, mis siis TTÜ ja Kohile vahel toimus. Ja, ja seal minu jaoks lihtsalt Võrkpall on sellepärast ka nii eriline ala, et seal võib võita ka tegelikult füüsiliselt nõrgem võistkond. Kui sa suudad selle võistkonna töö käima saada, siis no, sa suudad ka võita endast tugevamaid. Ja, ja täpselt see seal karika finaalis juhtus, et see oli selline esimene nagu suurem võit võibolla minu jaoks. Et, et see oli ka hästi tore ja, ja, ja kogu meie tiim muidugi oli ka nii super, et, et hästi ühte kuuluvad trükkud. Mm-hmm. No väga tore. Räägime võrkpallist pärast veel, veel natukene, aga räägiks nüüd natukene muudest asjadest, millega sa tegeled platsiväliselt. Sinu igapäeva töö ettevõttes salm, nagu sa mainisid. Mm-hmm. Ja, ja seal sa siis tegeled nii-öelda kuritegevusega võitlemisega, et räägi natuke täpsemalt, et mis sa seal teed ja, ja miks sulle meeldib seda teha? Ja, et mina siis Customer Success tiimist töötan ja no, meie misiooniks on finantskuritegevuse peatamine. Mis on väga suur ja ambitsioonikas misioon, aga mis juhib meid kõiki siin ettevõttes. Et, ma ütleks, et, et see misioon on meid kokku kohundanud ja, ja, ja praegu minu ülesandeks on siis, ma nüüd juba olen üle kahe aastasel töödanud, Kõigepealt äh, alguses me tegelesime Froodi, ehk siis äh, 
petuste tuvastamise aitamisega nagu teistele klientidele ja nüüd siis tegeleme rahapesuvastu võitlemisega mm-hmm. ja, ja see on probleem, mida tegelikult no, statistika andmetel 1% kogu rahapesijate rahapesust siis saadakse üldse kätte et see on nagu väga, väga väike protsent ja, ja see on maastik, kus on väga palju arenamisruumi, et, et noh, kui ma ütlesin, et alguses me tegelesime pettuste tuvastamisega, siis tegelikult see maastik on juba, noh, seal on juba leitud väga palju lahendusi, mis on üpris head, aga, aga rahapesu vastu Tegelikult seal on nagu nii palju veel vaja võidelda, siis me nägime, et, et kuna me oleme ka startup ja väga pisike firma, siis, siis me nägimegi, et, et just rahapesus on nagu vaja jõudu juurde ja, ja sellega tegeleda. Mis siis minu ülesandeks on, ongi klientidele tutvustada, millega me tegeleme, täpselt näidata siis toodet. Minu ülesandeks on ka olemasolevate klientide haldamine, et... Et kõigepealt, et saaks nende integratsiooni tehtud ja et saaks ka kõik nende mured lahendatud jooksvalt, kui neil tekivad. Et, et nüüd sügisest küll olema poole kohaga, aga, aga varasemalt siis jah, täis kohaga. Et, et mul väga meeldib esiteks meie seltskond. Meil on... Meil on super targad inimesed tööl ja, ja meie arendajad arendavad pidevalt meie toodet edasi ja see on nagu kasvanud väga tugevaks tooteks, et nüüd just tegelikult lõpetasime ka integratsiooni LHV-ga, tegeleme lisaks, lisaks rahapesu programmile on meil olemas ka AML Bridge, mille, mis siis, milles mina näen väga suurt potentsiaali, et seal on siis võimalus hakata pankadele oma vahel infot jagama rahapesijate kohta. Mm-hmm. Et, et no, see on midagi, mis no, kui tänapäeval üks ühes pangas enam tehingud teha ei saa, siis sul on nii palju teisi võimalusi, et sa lähed järgmisesse lihtsalt. Et, et kui nüüd pankadel tekiks see infovahetus sama hea kui on pätidel oma vahel, <laughs> siis, siis on nagu see oleks nagu relv, millega, millega me saaks seda kuritegevust tõesti vähendada. Mm-hmm. Sul on seal juures ka äh, äge ameti inimetus, mille sa vist ise endale panid, et, et räägi kuulajatele sellest ka põhjuselt. Äh, jah, äh, et... <laughs> no, ja ma ise, ise selle endale panin ja, ja nagu kui ma nüüd, no, ma ei, muidugi sa võid selle ise välja öelda. <laughs> kui ma ei eksi, siis see vist on crime fighting officer. Ja, see on täpselt nii. <laughs> ja et, et kui see lühendutas on CFO mis on, mis on ka nagu läheb kokku teise nimetusega et, et võimalt crime fighting officer minu jaoks kuna me olime ettevõtte algusfaasis ja meil oli nii palju erinevaid 
asju, millega me mõtlesime tegeleda, et oligi see pätide püüdmine, siis mina tegelesin ka müügiga, ma tegelesin ka klente haldamisega, et pidevalt nagu tundus, et muutus mu valdkond, millega ma tegelen, siis mul oli vaja nagu mingit pidepunkti või, või midagi ja, ja meie töötaja Kairi Pauskar ütles mulle, et tema on olnud ka transfervaisi juures ja aidanud seal nii-öelda personali poolt üles seada ja tema on üks, üks vägev inimene, kes aitab nagu hoida seda organisatsioonikultuuri meil. Ja tema ütles mulle, et kuulaga mõtle ise endale nimetus välja. <laughs> et siis, siis on kõige selgem ja, ja nagu miks, miks ei võiks mõelda ja siis mõelingi, et okei, okay. Et crime fighting officer, et see sobib hästi. <laughs> Hariduselt oled sa auditor, juu. Et kuidas sul kunagi tekis just, just selline huvi või, või mõtlesid, et oh, see on see asi, mida ma lähen ülikooli õppima? No peale keskkooli lõppu ütleme nii, et see valik oli väga keeruline minu jaoks. Ma ei teadnud täpselt, mida minna õppima. Mm. Ma alguses õppisingi majandust, et Pakalaurus on mul majanduses. Ma võtsin ka tegelikult äri infotehnoloogia lisaineid oma majanduspakkajal. Ja, ja lõpuks läksin tööle KPMG-sse, et töötasin seal siis auditorina. Et, no, selles mõttes auditori nimetust ma tegelikult ei saa öelda, et selleks sul on vaja auditori, vande auditori paberit teha, aga siis, et, et assistentina siis sellel hetkel. Ja no, seal tegelikult see töö mulle meeldis ka väga. Sul on iga nädal uus ettevõtte, kelle no, vahest ka mitu ettevõtet ühes nädalas kelle finantsaru on, et sa siis hindad, pead selgitama välja, kas seal võib olla olulisi vigasid. Ja mis on selle väga põnev, ongi sa saad suhelda väga erinevate valdkondade ettevõtetega ja näha nende siseelu, et tollajal siis me käisime igal pool koha peal ja rääkisime suhtlenud raamatupidajatega, ettevõttejuhtidega ja Sa said nagu väga selge pildi Eestis toimuvatest ettevõtetest, toimuvatest ettevõtetest. Et minu üks oli väga arendav periood. Ja, ja kuna ma juba töötasin auditi valdkonnas, siis ma otsustasingi, et ma lähen auditor tegevust õppima ka. Et kaks aastat siis oli magister teetöös mul auditor tegevus erialal. Et selle ma lõpetasin ja sellel hetkel ära. Et... Et jah, sealt, sealt see tõuge tuli ja tegelikult, kuna ma tegin oma lõpud magistris, uurisin siis majanduslanguses küll, no, küll positiivse otsuse saanud, vandeauditori otsuse saanud ettevõtete, et need ettevõtted, mis siis läksid järgmisel aastal pankrooti, aga said eelmisel aastal positiivse vandeauditori otsuse. Et tegelikult vandeauditori tohiks anda positiivset otsust, kui ettevõtte läheb pankrot järgmine aasta. Ja siis ma analüüsisin, kas oleks saanud kuidagi vandeauditorid tuvastada, et need ettevõtted on pankroti minemas, et kasutasin siis erinevaid meetodeid. Ja tegelikult seal tuli välja, et ohumärke oli küll, 
aga no, kuna ma ei saanud kõikide nende ettevõtete pearaamatuid endale või no, nagu ma ei saanud väga süvitsi minna selle uuringuga, siis äh, konkreetselt ei saa väita, et need auditorid äh, valesti midagi tegid. Aga et ohumärke tuli välja küll, et see oli lihtsalt üks, üks põnev asi ja, ja peale seda viis mu karjäär mind edasi transfervaisi, kus siis ma tegelesingi pettuste tuvastamisega. Et, et ma arvan, et see õppingute tee toetas väga ka mu karjääri osa. Mhm. No nüüd oleme siin spordisaates kuulajatele pakkunud ka majandusminuteid <laughs> ja saavad kõik inimesed targemaks täpsemalt. Sul on lisaks tööle nüüd, oled kõppim asunud, nagu sa ise enne korra mainisid, et räägi sellest, kuidas, kuidas sa otsus tekis ja mida sa läksid sinna Tartus sõpima? Ja, ma alustan jälle kaugemalt, et tegelikult nüüdseks siis seitse aastat tagasi, ma, mul oli endal seljavigastus, et mul oli siis, disk oli lumbaar neljanda ja viienda lülivahelt välja sopistunud ja surusnärvile ühesõnaga ma ei saanud, oli hetki, kui ma pidin lihtsalt lamama. Ja, ja selle hetkel üks tuttav ütles mulle, et mine refleksoloogi juurde. Ma ei teadnud isegi, mida see tähendab. Ma ütlesin, no, okei, okay, ma olen nõus nagu kõike proovima, et operatsioonile ma ei tahtnud kindlasti minna. Ja ühes näga läksin ja ta vajutas mul talla all punkte, käsi viis korda tema juures ja ma olin nagu mitu aastat täiesti terve. Ja ma olin nagu nii vaimustuses sellest, et kuidas see võimalik on. <laughs> et ma läksin seda ise õppima. Et kõigepealt ma õppisingi üloliivamegi juures. Seal ma õppisin just ära pigem kõik need võrkpalluriga seonduvad erinevad. No, et kus on põlvepunktid, seljapunktid, et, et need asjad hästi selgeks endale teha. No, või pigem sellised luulised struktuurid. Ja, ja siis ma tegelikult ka rakendasin oma teadmisi, ma kahjuks lõpuni ei jõudnud tema juures õppida, kuna tuli, tuli võrkpall ja, ja muu töö vahele. Ja, ja siis ma rakendasin neid teadmisi ja nägin, et kuidas tegelikult ma sain juba siis inimesi aidata sellega. Ja nüüd ma lõpetasin siis augustis... Kristel Krautmani tervisakadeemia refleksoloogia erialal ja, ja sealt ma sain nagu väga palju lisainfot veel juurde, et kõik ka siseorganite kohta. No, sul, on, sul on kõik, kõik punktid, mis inimese kehas, kogu inimese keha on sul toodud ära nii inimese jaladallas, sääres, reies, käelabal, kõrvas peas, ka keelel on nagu väga palju tegelikult näha ja tegelikult ka saab silma iirise pildi järgi vaadata, et, et mis, mis inimese kehas on nagu tasakaalust väljas. See kõik see maailm oli nagu nii, nii huvitav minu jaoks, kui augusti lõpus me tegime võsul siis sellise praktikalaagri, kus siis inimesed, ma tegelesingi päev otsa, nii et hommikust õttu, järjest inimesed tulid ja ma tegelesin siis nende refleksoloogiliste punktidega. 
ja, ja see tagasi seda, mis ma seal sain ja, ja see, et, et minu jaoks tekis aru saama, et ei olegi ainult töö, ei tähenda seda, et ma pean arvuti taga istuma. See oli nagu hästi super avastus ja, ja mul lihtsalt nii väga meeldib inimesi aidata. Et, et see fisioterapia, mida ma nüüd läksin siis Tartu tervisöökõrkkooli õppima, ongi nii-öelda siis sellisem nii-öelda teaduslikum pilk sellele samale inimese kehale. Et, et ma tahan lihtsalt nagu veel rohkem süvitsid teada saada ja mõista seda, et, et siis tulevikus ma saaksin ise paremini inimesi aidata. Mm-hmm. Äh... Vaadates seda, et äh, sa mängid võrkpalli, sa käid tööl, äh, sa käid õppimas, äh, enne seda praegust siis füsioterapi õppimist, äh, nagu sa rääksid, õppisid seda refleksoloogiat veel tegelesid sellega, äh, sa käid laulmas, sa käid reisimas. Äh, kuidas, kuidas sa kõik need asjad ühte päeva, ühte nädalasse, ühte aastas selts ära mahutad, et äh, kas sa ärkad ommikult juba, juba kell, kell neli üles, et kõik asjad tehtud saaks või kuidas see võimalik üldse on? <laughs> Tead, mina arvan, et kui see on midagi väga tähad teha, siis alati sa leiad selleks aega. Ja mina, minu isiksuse tüüp on ka selline, et minul ei sobikski, kui mul oleks vähe tegevusi. <laughs> et, et no, kindlasti nagu mingid eluperioodid mul on olnud ka vähem tegevusi ja siis on ka väga okei. Okay. Aga mulle meeldibki just see, et ma tegelen enda asjadega, mis mul nagu silmad särama lööb. Et, et ma arvan, et see on hästi oluline, et järgida seda, et mida... Mida sa ise sisimast tegelikult teha tahad ja, ja siis sa jõuad ka kõiki seda teha, et, et see sisemine motivatsioon on äh, väga oluline. Mm-hmm. Kas su sõbrad ja pere sind ka üldse näevad või sa oled kogu aeg oma tegemistega nii rakkes, et sa oled siuke harm nähtus nende jaoks? Eike ikka näevad ja ei alati kui keegi sõbrad jälle kutsub kuugi, me alati leiame aja, et, et ei ole seda, et et üldse pole aega. Mõtlen, et nagu, alati sa leiad aja, kui sa tahad nagu, kokku saada. Et, ja, ja paljud sõbrad on ka sellised, kellega me võibolla saamegi kaks korda aastas kokku. Nii-öelda, mul on oma keskkoolisõprade nagu punt nendega ja tegelikult ka põhikoolist on meil üks, üks punt sõbrannasid, kellega nagu, me saamegi üks-kaks korda aastas saame kokku Alati on nii tore, alati on selline tunne, nagu, nagu poleks üldse pikka pausi vahel olnud, saame kõik nagu, räägitud ja jõudustud, et, et alati leiab aega. Mm-hmm. Ja aega leiad sa ka, ka reisimise jaoks, mis ma saan aru, et sulle väga meeldib. Ja kas, kas vastab teel, et sa selles mõttes oled päris palju just üksi käinud maailma avastavas? Ja vastab täele. Näiteks minu esimene üksi reis oli Peruusse, kus ma siis tegin Peru, Bolivia, Chili trippi. See ei olnud pigem nii, et ma nagu kindlalt ütlesin, et ma lähen üksi, vaid see pigem kujunes nii, et ma nii väga tahan Peruusse minna, ma tahan seda Machu Picchut seal näha. <laughs> et, et ma olin, et, et 
lõpuks nagu see, et ma siin üksi lähen, see ei olnud nagu mingi takistus ja, ja tegelikuses see jõuad nagu ise endas nagu sügavamale läbi selliste reiside, et sa saad täpselt teha seda, mida sinu hing ihkab ja tegelikult nagu sa tekitad inimestega kontakte nii palju lihtsamalt, kui sa üksi reisid, et minu jaoks kõik need üksi reisid on olnud lõpuks sellised, et ma olenki leidnud siis mingi kohaliku, kellega me koos oleme lõpuks teinud väga palju et, et see on ka nagu hästi, hästi kift olnud, et, et leiadki rohkem sõpru ja, ja avastad ja näed seda riiki tegelikult palju rohkem süviti No sa lugesid siin nüüd muidugi kõik positiivsed asjad üles, aga, aga kas Kas noore naiste rahvana üksi reisides ei, ei ole sul hirmu, et, et ka midagi võib, võib teine kord paasti minna? <laughs> mul tuleb meelde. No, mul on üks sõbranna, kellega me ka oleme väga palju käinud. Mari Hiie on tema nimi. Transferwaisis olime siis temaga töökaaselt ja no, siien oleme väga head sõbrannad. Ja temaga meil on alati ka olnud seiklusi, et näiteks Tansaanias ja Afrikas oli siis üks, üks hostel, et kus, kus oli kirjutatud hosteli ukse nagu sisse poole umbes, et, et kui sa lähed välja sellest majast, siis ära kanna käe kotti ümber kaela. Ja siis me, no et nagu, see meie jaoks oli nagu väga huvitav, et Et miks siis, kui me küsisime, siis me selgus, et, et seal niimoodi varastatakse neid nii tihti, et kui sul on see ümber kaela, siis sa võid jääda nagu lohisema järgi, et umbes auto, auto staaratakse see kot ja siis me mõtlesime küll, et okei okay, ja seal valge inimese kohta öeldatakse msungu, et kui sa oled msungu, siis ära, ära kindlalt nagu pimedal ajal tänavale mine ja et Et no, selles mõttes selliseid hetki nagu oli küll, aga siis me saime Marikev küsisime sealt ühe hotelli töötajandaga kaasa, kui me raha käisime välja võtmas ja, ja saime kõik nagu, saime kõik seal tehtud, et seal me olime ainult ühe päeva, et, et koomikus ei söödud, siis läksime edasi ja no, eks nagu... No, ma, ma nagu... Ei teagi, et eks ikka on, et kui sa üksi oled, no, tegelikult mul, mul vend on kusti ta on nii ka sellise vaimselt hästi arenenud ja, ja kui me oleme rääkinud sellest üksi olemise teemast, siis no, mingis mõttes me oleme nagu kõik üks minu jaoks, et, et kõik oleme sama, samast energiallikest pärit ja Aga teistpidi me oleme ka kõik üksi, et me kogeme seda maailma täpselt oma kehas. Et isegi kui me oleme kellegi ka koos, siis tegelikult me oleme ikkagi üksi. <laughs> kui sa nüüd mõistad, mis ma mõtlen, et, et seal on nagu, et kaks erinevat asja on üks on, kas sa oled üksinda või üksildane või sa oled üksi. Et sa oled nagu neid erinevalt nagu mõista ja... Ja, või jätakski selle siia õhku. 
Mõned riigid oleksid nüüd ära maininud, aga kindlasti sul seal reisilistis, kus sa oled käinud ägedates kohtades, on, on veel riike, et räägi natukene, mis sul on olnud veel võibolla sellised meeldejäämad ja ägedamad kohad, kus sa oled käinud? No, eelmine aasta ma käisin Indias, seal oli siis kohas, oli meil joogalaager, ühe väga kifti joogaõpetaja Pamelaga, kes on eestlane ja, ja nüüd hiljuti tegisin hiiumal ka laagri, et, et see oli väga super. Sealt läksin edasi Varanaasisse, Varanaasi on selline hingeliselt hästi, hästi püha seal, põletatakse laipu kangese ääres, et, et selline mm, hästi püha äh, koht, mis tegelikult on ka suuselt räpane, nagu Indi on, mm-hmm. aga, äh, aga nimad nagu nende vaatenur kelule noopis nagu teistmoodi ja minu jaoks ongi see reisimine on annud nii palju juurde, et üks mu tuttav ütles, et tegelikult peaks reisimise tegema kõikidele inimestele kohustuslikuks. <laughs> et siis, siis neil tekib selline erinev, erinev arusam, kuidas erinevates maailma otstes võib, võib nagu näha maailma ja sul tekib väga palju suurem tolerants teiste inimeste mõtlemisele. Näiteks Kui ma olin, kui ma olin Afrika, Afrikas, olin jah Keenias, siis ma rääkisin ühe Saudi-Araabia mehega, kes ütles, et tegelikult on Jumal okei, okay, kui sul on mitu naist. <laughs> ja, ja me arutasime seda oma vahel ja ta selgitas mulle seda nii, et, et, no, et tegelikult ongi nii, et... Mehi on sõjas nii palju surma saanud, et muidu naistele ei olegi mehi, et, et selleks, et kõikidele naistele saaks ka, siis olla mees peabki ühel mehel olema mitu naist. Et, no, mina, mina küll sellega ei jäänud nõusse, aga see, nagu, kuidas ta seda mulle selgitas, siis see ei olnud üldse kuidagi pahatahtlikult või nagu halvasti, kuidas seda rääkis, et tema tõesti mõistiski seda nii ja ütles, et no, näiteks tema ei saaks lubada endale mitut naist, kui tal ei ole võimalik mitmele naisele pakkuda piisevalt. Et, no, väga huvitav vaatenurk, ütleks mina selle kohta. Et, et lihtsalt sa näed nagu erinevaid maailma pilte ja õpid ka siin Siin Eestise tagasi tulles nagu aru saama inimestest, kes võibolla mõtlevad täiesti teistmoodi kui sina, aga see, see, nagu saad nende kõikagi edasi suhelda, et see ei tähenda, et te peate ühtemoodi kindlasti mõtlema. Mm-hmm. Kas sul on siuksid kohti, kuhu sa ei ole veel jõudnud minna, aga mis on sul seal nii-öelda must do listis? Ja üks näiteks on Mehiko, kuhu ma tahan minna, siis Nepali ma tahaksin minna, Vietnamis ma pole veel käinud, <laughs> tegelikult neid kohti ka jagub, et, et maailm on suur ja lai. Kas on enamusedest kohtadest ongi selles mõttes juks, et ikkagi... Eestist ja Euroopast väga erinevad kohad, et kas, kas sul on ka Euroopa riike, kuhu sa tahaksid vaatama minna või ikkagi tõmbavad siuksed natukene kaugemad paigad? Tegelikult Euroopas ma olen väga paljudes kohtades käinud. 
kui nüüd uuesti külastada midagi, siis Horvaati rahvuspargid on midagi, mis olid väga muljet avaldavad. Portugal mulle riigine väga meeldib. Et, et tegelikult, no, mille pärast ma just neid riike nimetasin, ongi see, et, et näha võimalikult erinevaid kohti veel. Et, 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 jah, et, et näha nagu lisaks, et, et avastu pidevalt midagi uut. Mm-hmm. Aga Euroopas on kindlasti ka väga... No, Islandil näiteks ma pole ka käinud. See oleks, see oleks ka väga kift. Mm-hmm. Eh, ja küll tuleme siis lõpetuseks nüüd eh, tagasi kodumaale ja tagasi võrkpalli juurde. Eh, sinu võistkond, Taltek, on siis sellu ajal, eks ole võitnud nii Eesti karikvõistlused kui Baltiliiga ja... Ja nüüd siis ootab ees Eesti meistrivõistluste finaal. Kuidas sa ka nii-öelda koondise mängijana ja, ja pika aega mänginud meistriliigas mängijana hindad seda, et milline on hetkel Eesti naiste liiga tase ja, ja võibolla võrduses viimaste aastatega, et on see läinud paremaks, on see läinud, jäänud samaks, on see läinud lahjemaks. Et kuidas on, et kas, kas sa ise tunned, Et, et, et sa saad ja teie naiskond saab piisavalt tugevaid mänge või tegelikult tõiks liiga tase parem olla? No Taltaki tase on kindlasti väga palju tõusnud, seda just koondise liikmete tõttu, kes nüüd lisandusid selle aastal meie võistkonda. No, eesmärk alguses oligi ikkagi see, et me saaks mängida ka Soome liigat oma Taltaki võistkonnaga. Pidigi olema nii, et sisuliselt Kõik nädala vahetus, et me käimegi Soome vahet, aga kahjuks korona tõttu siis jäis ära, mis oli nagu väga kurb. Uh-huh. Vaates üle üldist taset, no siis nüüd just Võru ja Tartu selgitasid alles viiendas mängus, et kes finaali meile vastaseks tuleb, et, et ma arvan, et tase on ikkagi tasavägine ja põnevust jagub. Kindlasti võiks tase olla veel parem, aga seal tulebki arvestada sellega, et, et kui rahaliselt ei ole võimalik naistele pakkuda tuge, siis on väga raske just eriti nendel naistel, kes siis mängivad veel laste kõrvalt ja plus lisaks veel töö ja, ja kõik, kõik muu, et, et see on nagu super... No, Tõesti nagu see on super, nagu need naised on kõik super, kes, kes mängivad meistri liigas. Et, et kui ma kuulen need lugusid ja, ja mõtlen, et, et no, mõni sünnitab ära ja siis ongi mõne kuu pärast jälle tagasi. Ja, et, et väga, väga kift, et, et võrkpall niimoodi nende hingesid sütitab ja, ja neid hoiab selle mängu juures. Aga no, tasemete poolest... Ma ütleks, jah, et Soome liiga oleks väga palju juurde annud, aga meie enda trennid Taltekis on ikkagi väga... No, selles mõttes, et meie mängijad on nii, nii head asemel, et, et need trennid on kindlasti parendavad ja head. Mm-hmm. Äh, väga hea. Viimasena siis küsiks seda, et äh, kui kaua sind veel platsil näeb, sa siin juba vahepeal rääkisid, et... Äh, pakkisid juba asjad kokku, aga siis pandi võrm uuesti selga, et äh, oled senda jaoks mõelnud mingisuguse hetke, taotumi, aasta, äh, saavutuse, 
mille järel sa siis lõplikult ikkagi, ikkagi karjäärile ei alla tõmbad? Tead ei olegi mõelnud, et, et võtame päev korraga ja, ja hooaeg korraga, et, et praegu keskendun sellele, mis no, esiteks siis finaalturniirile Eesti meistrivõistlustel ja, ja järgnevalt siis algavale koondise suvele, et äh, vaatame, et kuidas seal läheb ja, ja mis elu toob, et äh, ei oska niimoodi ette ennustada. No selge, eks siis vaatame, mis tulevik toob. Ja, ja, ja. Aga itäh sulle, oli väga vahva vesteldaja ja eks siis jõudu jaksu Eesti meistrivõistluste finaaliks ja koondise sueks ja kooli ja tööle ja kõikidele tegemistele, mis siin varesti pooleli on. Ja, itäh sulle, Kadi. Ja, okei, okay, itäh sulle. Tugitoolis sportlane.